0: Hola, muy buenas a todos. Estamos de vuelta ya con la tercera temporada del podcast. A mí por lo menos me parece mentira que llevemos tantos episodios y hoy quiero aprovechar nada, medio segundito para daros las gracias por el apoyo y las escuchas de todos estos capítulos que llevamos juntos. La verdad que este proyecto surgió de una manera un poco espontánea porque yo soy escuchante habitual de podcast desde hace un montón de años y no encontraba ninguno en español dedicado al sector profesional del enoturismo y la venta directa de vino. Así que pensé, bueno, pues que va a haber que hacerlo, ¿no? Y esa idea, la verdad, que ha sido un, una de mis mejores ideas porque me ha dado la oportunidad de conversar con un buen número de profesionales gigantes que han sido tan generosos de compartir sus opiniones y conocimientos con todos nosotros. Así que un lujo extraordinario. Y por eso también, pues venga, hoy que estamos de dar las gracias, muchas gracias también a todos los invitados que han pasado por aquí. Y bueno, venga, vamos a comenzar, <ríe> que me pongo sentimental. Y hoy necesitamos toda nuestra energía enfocada para darle la bienvenida a este caballero, un gran caballero del mundo del vino, que estrena esta tercera temporada. Porque hoy tenemos a Manuel Evia, de Selección, el club de vinos más importante de España. Hola Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muchas gracias a ti por eh, invitarnos para que podamos eh, hablar de vino y hablar de vino Selección. Encantados de estar aquí.
0: Qué gusto. ¿Me permites que te presente así, de una forma rapidita?
1: Vale, de acuerdo.
0: Venga, vamos a ello. Bueno, Manuel, que es vitoriano, ha trabajado prácticamente toda su trayectoria profesional en Vino Selección, que es el club de vino más antiguo y más grande de España, lo que le ha dado, desde mi punto de vista, la oportunidad de ser testigo del formidable ascenso de los vinos españoles, de la transformación digital de la venta a consumidor final y también de comercializar vino en alguno de los principales mercados del mundo. Eh, el objetivo de Vino Selección consiste, como ellos dicen, en encontrar buenos vinos a los mejores precios y ofrecérselos a sus clientes con los mejores descuentos. Ese fue el espíritu con el que fundaron el club en 1973 y casi medio siglo después sigue, sigue igual. Es, pues es el veterano indiscutible de los clubes de vino en España. Por poner un poco de contexto, ¿vale? el primer club de vino del mundo, que es Wine of the Month, que todavía sigue en activo, lo fundó Paul Callen Clarion en Estados Unidos en 1972, solo un año antes, unos meses antes. ¿vale? Y el Club de Cosecheros de Rioja Alta comenzó su andadura en 1976, o sea que son unos súper veteranos. A día de hoy cuentan con más de 160.000 clientes y ofrecen más de 1.900 referencias de vinos. En 2020 vendieron 4 millones de botellas por valor de 33 millones de euros. Están presentes en España, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Italia, Canadá, Brasil, Argentina y Uruguay. Y después de que estas cifras que reflejan una trayectoria y un alcance que patan, llega Manuel Evia y dice no... Que nosotros somos tenderos, no se nos puede olvidar que la experiencia de compra es fundamental, ¿no? Yo cuando cuando oí eso digo, bueno, además de mucha modestia, creo que esta frase refleja que tenéis muy bien plantados los pies en la realidad y sois muy conscientes de lo que verdaderamente importa, que es el cliente. Manuel, ¿cómo es el cliente que compra en Vino Selección? ¿Cómo ha cambiado en estos 49 años?
1: Uf, ha cambiado muchísimo. Fíjate si ha cambiado el mundo. En estos, el año que viene celebramos nuestro 50 aniversario. Ha cambiado muchísimo, sobre todo es que ha cambiado muchísimo el mercado del vino. Uh -huh. Empezando por España, eh, uh, Vino Selección empieza en el sector del vino en un momento en el que el vino empezaba a tener una ligera transformación, un poco inspirado por lo que estaba ocurriendo, por lo que ocurría ya en otros países, como sobre todo Francia también eh, Italia, eh, de eh, una transformación del vino de, un, de una bebida que forma parte de la dieta diaria de, de, de muchos españoles a un elemento con mucho mayor valor añadido. Es decir, eh, hace 50 años pues la mayoría de los españoles compraban el vino casi como compraban la leche uh -huh. casi como, como compraban el pan. Y tenían su, 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 su pan favorito, una... Una panadería les gustaba más que otra o les gustaba más eh, la leche de un sitio o la leche de otro, pero, pero no había gran diferencia, la gente compraba vino y nosotros entendimos que a la gente le apetecía dar un salto de eso a empezar a investigar en distintos tipos de uva, en distintas regiones, en distintos tipos de elaboraciones, etc. Entonces así, así nace Vinoselección, un poco con la idea de... Eh, dar un salto cualitativo, que el vino dé un salto cualitativo de ser un producto que forma parte de la cesta de la compra de una familia a un producto que tiene un protagonismo diferente y que tiene mucho más recorrido, un recorrido más ancho y más profundo. Um, bueno, en ese sentido, en aquellos momentos quizás fuimos un poco por delante de los tiempos, pero funcionó muy bien, la idea fue muy acogida y un par de décadas después, ya observábamos aquella sensación, aquella visión que, que inspiró la fundación del club en el 73 y empezamos a ver que cuando ibas a una, a una gran superficie, incluso a algunos supermercados, ya había un lineal de vinos importante con distintas regiones, con distintos tipos de uva, con distintos precios eh, de vinos embotellados, de marcas importantes, etc. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos que eso ha sido una gran transformación del mercado una transformación de las bodegas, una transformación de los consumidores. Es eso, todo, todo ese camino recorrido, impulsado obviamente por las bodegas, pero acompañado por los consumidores, bueno, nosotros eh, pues hemos estado en él y eh, adaptándonos a que, claro, cada uno de esos cambios a nosotros nos influía um, y nos obligaba a, a ser flexibles y a ir encontrando nuestro nuevo lugar a lo largo de cinco décadas. Obviamente hemos tenido que hacer muchas transformaciones internas para seguir teniendo sentido. Y tú decías esa frase de que somos tenderos y es verdad. Y yo siempre me gusta sentirme como un vendedor de vino. Por lo tanto, al final, lo que a nosotros para vender vino, pues tienes que tener un poco esa visión del vendedor, de conocer a tus clientes, conocer lo que les gusta, lo que les disgusta, lo que les inquieta, lo, cuáles son sus anhelos. Y eso... Y eso no es una cuestión eh, sencilla, no es una cuestión que los clientes la verbalicen fácilmente. Es una cuestión que se demuestra muchas veces con el comportamiento y las reacciones de los clientes. Por lo tanto, bueno, eh, teníamos siempre puesto ese pie, uno de los pies, siempre en el mundo del vino y en el mercado del vino. Y luego, por otro lado, esa característica que hace 50 años, 49 años, nos hacía muy diferentes y que ahora ya no nos hace tan diferentes porque hay mucho más, muchas más empresas haciéndolo y es ese, esa vocación de directo al consumidor utilizando para ello canales a distancia. En el año 73, pues el correo. En los años 90 se incorporó con mucha intensidad el teléfono y a partir de, de este siglo, pues obviamente Internet. Y eso ha hecho pues quizás más fácil de entender a qué se dedica Vino -selección, que pues porque hoy en día e-commerce um, se ha convertido en un nuevo canal y entonces comercio electrónico hoy para la inmensa mayoría de los consumidores es, es algo muy claro, es algo muy habitual, es algo contra, con, con el que tienen una relación mucho más natural. Y nosotros, pues bueno, seguimos en, en, en ese canal, y, eh, pero en el fondo haciendo cosas muy similares en, en algunas cuestiones a lo que hacíamos hace 49
0: años. Uh -huh. Mira, has abierto, has abierto varios temas y me tientan todos. <risa> eh, pero me gustaría seguir centrada en lo que yo considero que al fin y al cabo es, es lo, lo fundamental, que es el cliente. ¿no? Y a ese respecto yo te he escuchado decir que el vino es una experiencia muy rica, pero muy compleja, que es atractivo, pero que no es fácil. ¿no? Y que por eso vosotros habéis trabajado una serie de pasos que describen el proceso de relación de vuestro cliente con el vino. Más o menos en el primer escalón, en la primera fase, estaría la conciencia. no O sea, uh -huh. la mayoría de la gente ya sabe qué es el vino. Después estaría la fase de interés en el que la persona dice, oye, pues mira, esto es atractivo, voy a ver un poquito más. Luego viene la fase de afición que es en la que ya compra, prueba, va a cursos de cata, todas esas cosas. Y por último llega a la fase de la pasión, los archifamosísimos wine lovers. Vaya, esos que organizan las vacaciones y cada minuto de su ocio que tienen en torno al mundo del vino. Siempre decís que Vino Selección se trata en la gente interesada en el vino, en ese segundo escalón. vale Queréis ser la puerta de entrada al mundo del vino. Y a mí me parece que en especial en muchas bodegas, cuando se dirigen a consumidor final tienden a querer ir a las últimas fases de la relación, a los aficionados, a los apasionados, los famosos wild lovers. Yo, exagerando, en alguna ocasión he dicho que los wild lovers no existen, que son los padres. Y sí que existen, sí que existen, pero hay muy pocos, muy pocos. Bueno, esa es una de mis batallas, ¿vale? Eh, yo creo que porque sienten que tienen más en común con ellos, que les valoran más. ¿Por qué vino Selección se dirige a los aficionados? ¿Por qué habéis tomado esa decisión estratégica de centraros en ese segmento del mercado?
1: Eh, eh, fíjate, cuando una empresa nace, eh, sus primeros pasos son, son como los primeros pasos de un bebé. Es fácil caerse. Y si una empresa se cae en sus primeros pasos, igual no supera el año o los dos años de vida. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, eh, la visión que había en aquellos momentos es oye, el vino tiene recorrido, merece la pena... Eh, abordar este producto y darle un salto cualitativo. Y me acuerdo que en aquella época una de las cosas que ocurría en España es que si tú vivías, por ejemplo, no sé, en Asturias, no era fácil eh, encontrar Rioja. ¿Sí? Por poner un caso, no, hoy en día la distribución en, en, en España es una distribución... Uh, que llega a toda España, pero en aquella época los, los productos eran muy regionales y a veces incluso provinciales y casi locales, ¿vale?
0: okay.
1: Entonces eh, nosotros entendíamos que a la gente le podía interesar eso y a la gente le interesó. Al final eh, nosotros hicimos una apuesta que la, y la apuesta funcionó y la apuesta fue vamos a, vamos a, a viajar con el vino a, vamos a viajar por regiones, vamos a viajar por tipos de uva, por tipos de elaboración, vamos a contar las historias que están detrás de los vinos, vamos a ir por este camino. Entonces, claro, el, eh, has, has mencionado algo que yo sí, efectivamente dije una vez, que el, rico, el vino es un producto muy rico, lleno de riqueza, pero al mismo tiempo es un producto complejo. Pues en ese camino, que es un camino donde muchas veces y muchas veces los consumidores se encuentran con problemas, porque hay veces que dices las cosas a las que huele un vino, eh, las cosas que percibe eh, que se perciben en la boca, y muchos consumidores no son capaces de percibir eso, uh -huh. eh, perciben cosas mucho más simples, pues nosotros buscamos y encontramos formas para intentar que la gente entendiera ese camino, para darles una buena ruta. Era tan importante que el vino fuera placentero, como decir, y esto que te está gustando, te está gustando, porque este vino tiene estas características, tiene esta intención, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿eso a qué nos acercó? Sobre todo a un público que quería aprender. Estamos ya no en la conciencia, sino en esa gente que ya quería dar un salto cualitativo, y decía, yo quiero pertenecer a esto, esto a mí me interesa. Yo, y entonces, en ese camino, ¿qué es lo que terminó ocurriendo? Pues que esos clientes que empezaban con nosotros y tenían interés, eh, muchos de ellos pasaron a ser aficionados. Y nosotros notamos con los años que cada vez nuestros clientes pedían y esperaban de nosotros uh, cosas más, más complejas, eh, vinos de un nivel superior y así fuimos evolucionando. Muchas veces, um, a veces tienes visiones que luego no se corresponden con lo que terminas encontrando. Eh, otras veces sí, pero lo que siempre es muy importante es intentar, de, intentar percibir lo que los clientes te, te están transmitiendo y para eso tienes que estar todo el rato probando cosas, analizando la información de lo que, de lo que eh, estás vendiendo, analizando la información de lo que los clientes te dicen por los distintos canales con respecto a los productos que estás vendiendo, eh, testando permanentemente eh, y escuchando permanentemente. entonces ese, Y eso nos colocó, digamos que de una manera natural, no forzada, nosotros terminamos siendo un club donde era una muy buena entrada para alguien que quería entrar en el mundo del vino, porque esas complejidades nosotros siempre intentábamos bajar las barreras pues con información sencilla eh, y luego gente que con los años crecía con nosotros, le iba gustando este vino, le iba gustando este otro vino, desarrollaban una relación cada vez más estrecha y de mayor confianza y eso hacía que entraran en niveles superiores de vino. Esa ha sido un poco la, la, la evolución, pero es más una cuestión, parte es de cosas que nosotros siempre quisimos hacer. Yo me acuerdo que cuando yo entré en Vino Selección hace 30 años, había un eslogan que era entre en el mundo del vino de la mano de un experto, eh, bueno, siempre hay que intentar no olvidar aquellas cosas que fueron fundacionales, que han, que, han sido, que han sido importantes a lo largo de la historia, aquel mensaje fue fácilmente entendido. Obviamente lo adaptamos, pero lo único que decimos es, mira, nosotros nos encanta el vino, tenemos pasión por el vino. Eh, si entras con nosotros creo que vas a poder disfrutar de esa pasión. Y ese producto que tú ves a otros disfrutarlo, tú lo puedes disfrutar también. Y luego uh -huh. está lo de los wine lovers. La pregunta es, es muy buena. ¿Cuántos wine lovers hay? Eh, <risa> si eres madrileño es un problema porque parece como que hay más de los que verdaderamente hay. Luego, uh -huh. si te vas por ciertas regiones, hay muchos wine lovers naturales. Sobre todo en las regiones más importantes de producción de vino de España, hay muchos wine lovers naturales. Eh, y los wild lovers, claro, somos interesantes, pero los wine lovers llega un momento en que el consumidor ya sabe lo que le gusta, lo que quiere y tiene su propia ruta, tiene su propio mapa y su propia brújula. Entonces... Ahí, en esos casos, ya pasas a ocupar un papel quizás diferente. Ese consumidor compra en muchos sitios, muchas veces va él directamente a las bodegas, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. ese wine lover, al que efectivamente muchas bodegas se orientan, es un consumidor muy, muy complejo. Nosotros uh -huh. seguimos sintiendo que el lugar más natural es ese lugar de esa puerta al mundo del vino, y, uh, y, a, y, a, y a medida que los años van transcurriendo, establecer una relación que va creciendo en el tiempo uh, en, eh, y que va creciendo también en valor con esos clientes. Esa es, digamos, eh, nuestra visión, y, pero sobre todo un poco cómo nosotros a lo largo de los, de, de los años eh, hemos ido observando y, uh, y nos hemos ido adaptando para tener un poco ese modelo orientado a ese tipo de consumidores.
0: Sí, es que me parece que es muy bonito la historia de poder crecer paralelamente con el mercado y con los uh -huh. consumidores, esa evolución natural, ¿no? Yo creo que además tú personalmente has tenido ese privilegio de formar parte de eso que a mí muchas veces, a veces me parece muy abstracto y si me permites hasta un poco manoseado, eso de la transformación digital, ¿vale? Entonces, <risa> es que es como a veces como, hoy es transformación digital y ya desenchufas, ¿no? Pero bueno, según lo que yo sé o, o lo que yo he, he podido ver en vuestras ventas, están divididas más o menos un 40% en e-commerce un 35% teléfono 20% suscripción y el resto a través de alianzas estratégicas y claro, en 1973 el mix de canales no, es a, no era ese, no, sí que que has tenido la práctica de la famosísima barra manoseada transformación digital. ¿Cómo se realiza ese cambio así tan importante?
1: Mira, eh, yo eh, estoy de acuerdo un poco con, eh, con conceptos que son además conceptos que se ponen de moda, se usan mucho y luego pierden su sentido. Y luego los vuelves a encontrar cinco años después reescritos con otro término diferente que viene a significar esencialmente lo mismo. Vamos a sí. ver. Transformación digital. Los ordenadores entraron en vinoselección a finales de los años 70. Desde finales de los años 70 nosotros fuimos conscientes de que necesitamos digitalizar ciertos procesos. Ya teníamos muchos clientes y no había forma de digitalizar, los, de, de desarrollar correctamente los procesos si no los digitalizábamos. Lo mismo le pasó a la banca. Bueno, pues entonces ese fue el primer paso de la digitalización. Por lo tanto, nosotros estamos transformándonos digitalmente desde finales de los años 70. Al principio, ¿qué transformábamos? Procesos la emisión de los recibos, la emisión de las cajas, éramos un club esencialmente de suscriptores. Pero luego, ¿qué pasó? A medida que van pasando los tiempos, estás desarrollando una base de datos y estás dándote cuenta que hay una segunda, un segundo elemento y es la información y que tienes que manejar la información uh -huh. y que en esa información se encierran muchas cosas y que si eres capaz de leer bien lo que está ocurriendo, ahí tienes eh, herramientas para adaptarte mejor, para crecer, etcétera. etcétera. Y entonces, la segunda parte de la digitalización fue la información y nosotros ya desde los años 80 y sobre todo desde primerísimos de los 90 teníamos ya mucho foco en el manejo de la información, en, eh, en utilizar la información para dar un servicio más personalizado a los clientes. Y luego, ¿qué ocurre? Que uh, viene una tercera fase de la eh, transformación digital que es el canal digital. Digamos, todo lo que surge a través de Internet que es muy amplio. Porque no solo es una cuestión Internet, no solo te proporciona eh, una página web, te proporciona también eh, entornos donde la gente se relaciona, como son las redes sociales. Te proporciona herramientas de comunicación como pueden ser los emails o como uh -huh. pueden ser los chats. Entonces, esto ya se ha convertido en un terreno el terreno de los canales digitales se ha convertido en un terreno más complejo. Entonces, yo cuando oigo hablar de digitalización, no sé si estamos hablando de transformación digital de procesos o si estamos hablando de manejar correctamente la información eh, aprovechando todo lo que la tecnología ofrece o estamos hablando de canales digitales. Tengo la sens sensación de que fundamentalmente es lo tercero. Y bueno, eh, obviamente se ha producido una transformación digital, se ha producido una revolución digital prácticamente a partir de, de marzo del año 2020, hmm. pero observada eh, observada ahora con perspectiva después de que han pasado dos años, si uno observa la cotización bursátil de todas esas empresas que en marzo, abril o mayo parecían que eran las únicas eh, que tenían posibilidades de sobrevivir y uno mira esas, las cotizaciones de esas empresas, se observa que, que muchas de ellas, no hablo del mundo del vino, hablo en general del e-commerce, uh -huh. han, han vuelto a cotizaciones bursátiles incluso inferiores a, al año 2019. Por lo tanto, yo creo que en el área de canales digitales estamos sufriendo o, o estamos disfrutando o estamos atravesando una época que me recuerda mucho a la época que se atravesó a primeros de siglo, donde hubo una gran expectativa de lo que Internet iba a ser, luego hubo una gran crisis porque eso no se cumplió, pero con el tiempo se consolidaron muchísimos proyectos que han llegado hasta ahora. Entonces, eh, me interesa mucho siempre hablar de transformación digital, mucho, porque sigue siendo una transformación en esas tres áreas, procesos, que es absolutamente clave, información, que es absolutamente clave, y canales digitales, que digamos que es la, la novedad de este siglo. ¿no? Eh, uh -huh. Pero sin olvidar que este, este no es un proceso lineal, es un proceso donde, eh, bueno, el, eh, a partir de marzo hubo un, una necesidad enorme de, de utilizar canales a distancia por, la, por, lo, que, por lo que ocurrió, y a, hoy la gente ha vuelto a utilizar los canales antiguos, pero yo creo que todos aquellos que que supieron adaptarse a esas circunstancias, aprovechar eh, la oportunidad de tener nuevos clientes, esos clientes que entran por la puerta de tu tienda por primera vez y compran y tienen esa experiencia contigo, pues bueno, si eres capaz de entender cuál es tu papel, eres capaz de establecer una relación duradera con ellos, ¿no? Por lo tanto, de todo lo que ocurrió hace dos años, estoy seguro que algunas empresas se han fortalecido y saldrán adelante. Eh, uh -huh. Pero bueno, el... No es un, insisto, no es un proceso lineal y hay que verlo un poco más a largo plazo. Es un proceso que está para quedarse, pero no elimina los otros procesos. Y además hay una cosa que es importante. Eh, al final estamos hablando de vino y el mercado del vino está determinado por muchísimas cuestiones. Por lo tanto, eh, si cierran los restaurantes, no es bueno para el negocio de, de la venta directa al consumidor. No. Porque si cierran los restaurantes, uno de los grandes embajadores del vino son los sumilleres en los restaurantes. En uh -huh. los vinos se hacen muchas cosas, eh, en los restaurantes se hacen muchas cosas positivas para promocionar el vino. Uh -huh. El vino necesita la ayuda de todos los canales para que esto sí. funcione. Entonces, a corto plazo te puede salir un juego interesante. A largo plazo, eh, el mercado del vino, todos los que estamos, canales digitales, canales tradicionales, eh, empresas que son omnicanal, eh, todos los canales son absolutamente necesarios para... ...defender eh, este producto, esta bebida que es a la que nos dedicamos.
0: Total, es un ecosistema, <risa> es un ecosistema y, y hay que cuidarlo en, en todos sus aspectos. Y es cierto, lo que comentabas, yo al menos estoy de acuerdo, tengo esa sensación... De que durante la pandemia muchas bodegas se acercaron a internet buscando básicamente una tabla de salvación, pero luego, cuando hemos vuelto a Loreca, cuando hemos vuelto a los restaurantes, a los bares, un porcentaje muy importante ha vuelto, podríamos llamarlo al business as usual, ¿no? Sí. Ha, y han dado la espalda de nuevo a lo digital para volver a, a, a territorio conocido. A ver, es cierto que internet pues accedes a un público más amplio, también más infiel y eso no suele gustar, ¿no? Además, respecto a esto yo te he oído citar una frase que decía un profesor tuyo que parece que decía la gente es como es, no como queremos que sea. Que por cierto, si me lo permites yo voy a empezar a utilizarla desde ya porque me parece... <risa> Toda una filosofía de ventas, casi se podría decir una filosofía de vida encerrada en una frase aparentemente facilona, eso de la gente sí. es como es, no como que queremos que sea, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nos tomamos tan a mal que la gente no cumpla nuestras expectativas y compre lo que nosotros queremos que compre.
1: Porque uh, en último término lo que viene a demostrar, todos tenemos nuestra vanidad y nos gusta acertar. Ya, entonces, eh, porque si además acertamos, las cosas van bien, eh, las campañas van bien, vendemos mucho y, uh, y, la, y nuestra vida es más fácil y somos gente de éxito. Pero eh, al final es, eh, es, es, es muy fácil equivocarse con los clientes. Yo diría que, que, que yo generalmente me equivoco mucho más de lo que acierto porque sí. experimentamos mucho. Eh, la cuestión es... Eh, tener un correcto sistema para medir todo lo que estás probando, de manera que aquello que no funciona se queda ahí, pero aquello que sí funciona, eh, eh, sacas provecho de ello. Por lo tanto, al final, lo que buscas es experiencias eh, que te ayuden a crecer, a perdurar en el tiempo, a seguir eh, siendo interesante en la vida de los clientes. Ah, hemos vivido un tiempo donde, eh, por muchas razones, la gente ha empezado a mirarse más a sí mismos, porque hemos vivido una época muy sentimental, sí. muy, muy sentimental. Entonces, en una época tan sentimental, donde eh, ha sido una época emocionalmente más intensa de lo normal, eh, es más difícil ser importante en la vida de tus clientes. Por lo tanto, tú lo que tienes que estar es observando para intentar ser importante en la vida de tus clientes, ocupando el lugar que te corresponde. Entonces, eh, cuando aciertas te pones contento, cuando no aciertas te frustras, pero eso forma parte de la vida. Es decir, eh, um, en, el, en el año 2000 todos los que nos dedicábamos al comercio electrónico descubrimos una época de una fertilidad que no habíamos conocido nunca. Pero el momento en que todo eso empezó a cambiar y la vida de la gente volvía a ser mucho más normal, con mucha más presencialidad, como por ejemplo este año pues entonces todos descubrimos que las cosas se volvían a complicar
0: sí. eh, y
1: que volvíamos a estar, pues bueno, con dificultades nuevas y además hay elementos añadidos, no, no solo es eh, la crisis que abrió el COVID, hoy, hoy tenemos una situación económica completamente nueva, etc. Sí. Pero bueno, el, eh, es que es, eh, insisto, la, el negocio no es lineal, la vida no es lineal y te tocan momentos donde que son más fértiles y te tocan momentos que son menos fértiles y te tienes que adaptar a todos ellos. Hay veces que, que casi todo te sale bien y hay veces que casi nada te sale bien, pero aquellas cosas que sí te salen bien son en las que tienes que abundar porque te están diciendo que para los clientes lo importante es esto, esto otro y esto otro. Y eso es lo que tú tienes que eh, seguir. Muchas veces a los clientes les cuesta verbalizar lo que quieren o lo que no quieren. Por lo tanto, lo tienes que descifrar no solo en lo que te dicen las encuestas, sino también en sus comportamientos sí. en, 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 y, y estar permanentemente probando cosas que, que te permitan descubrir, oye, mira, hemos descubierto esto nuevo que es muy interesante, que antes no ocurría y ahora ocurre. Tenemos que dedicarle tiempo y ver hasta dónde puede llegar esto. ¿Vale? Sí. Ese es un poco la, esa es un poco la idea.
0: La verdad que me encanta la filosofía que tenéis, así para ser una empresa de 50 años tenéis filosofía startup total, esto que se dice siempre en el mundo del emprendimiento de falla mucho, falla rápido, falla barato. <risa> me encanta, me encanta y también, ¿sabes? Me gusta mucho la honestidad de decir, oye, que nos equivocamos, que nos equivocamos mucho, ¿no? Sí. A ver, en mi opinión, creo que una de las cosas más importantes que tenemos que aprender en la vida así en general, o estamos hoy un poco filosóficos, es que cuando uno se cae, se tiene que sacudir el polvo, aprender del golpe y seguir caminando, pero que eso es difícil, ¿eh? Sí. ¿Tú, en todos estos años, ¿cuál crees que ha sido vuestro mayor aprendizaje de un error que habéis cometido?
1: Uh, yo creo que para empezar hay un, una cuestión que que tenemos que aceptar y es que hemos tenido suerte. El, la suerte es un elemento esencial. Se habla muy poco. Generalmente todos pensamos que el mérito es nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. No, Hace falta no. un elemento de suerte. Es decir, para que una empresa viva 50 años con, lo, con el nivel de transformación nosotros hemos sufrido varias revoluciones y es importante que tú encuentres el nuevo negocio que va a sustituir al negocio que va a desaparecer. Y, y no necesariamente es fácil hacer eso, porque además no estás solo. Es, hay otras empresas, hay competencia, vivimos en un mundo cada vez más competitivo por muchas razones. Por lo tanto, necesitas eh, que eso que siempre estás haciendo, que es probar cosas nuevas, eh, intentar cosas nuevas, que eso te permita abrir nuevos canales, que, que se conviertan en, un, en un, el nuevo gran canal que te sustituya al, al anterior canal que igual está en declive. Nos ocurría con, mira, eh, aparte de que eh, nuestra historia no es lineal, tiene elementos cíclicos. Y uno de ellos, por ejemplo, es nuestra gran sorpresa cuando se puso de moda el concepto de economía de suscripción. Y todo pues, el mundo ¿sí? hablaba economía de suscripción. Y eh, la economía de suscripción no sé qué, y que si. Sobre todo por cuestiones digitales. ¿vale? Eh, sí, los te diría yo, los Netflix, etcétera, um, etcétera. Sí, ¿no? las
0: suscripciones han explotado.
1: Vale, pues nosotros ya hemos vivido la economía de suscripción porque al principio éramos 100% suscripción y hemos vivido la época de la, eh, del declive de la suscripción y una de las, de las épocas más claras de declive de la suscripción fue la anterior crisis del 2008. Una de las cosas que en el año 2008 nos ocurrió es que el área de suscripciones desaparecía. ¿Por claro. qué? Porque la gente cuando tiene que tomar una decisión, porque tiene un problema económico, lo primero que analiza es ¿Recortas? las cuotas. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pago todos los meses? ¿Cómo puedo recortar? Y entonces, tiró de cuotas. ¿Qué uh -huh. pasaba? Que nosotros en el año 2008 llevábamos mucho tiempo apostando por Internet, por ese canal, y nosotros, ese canal nos permitió superar la crisis y superarla muy bien. Entonces, pero ojo, necesitas tener... Esto es importante... El componente esencial de una empresa es que aparezcas en el momento adecuado con la idea adecuada. Con esa idea, cinco años después, igual no funciona. Por lo tanto, ese, esa cuestión de tiempo y espacio tiene que acompañar pues, al talento de esos fundadores, de ese primer equipo, de toda la gente que lo sucede, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, porque hay veces que hay gente que replica negocios y no le sale bien. Claro, es que aquello se creó en aquella época y en aquella época era muchísimo más fácil. Por lo tanto, yo creo que esencialmente ser capaces de estar siempre buscando el nuevo canal, siempre buscando la nueva oportunidad, sabiendo que eh, el negocio no es lineal y sabiendo que nos tocarán momentos buenos y momentos malos, también es que estamos en un negocio que tampoco es lineal porque depende de las cosechas, depende de, de las lluvias, depende de muchas cosas. Por lo tanto, eh, en ese sentido... Eh, nuestro, una de nuestras patas que es el vino eh, nos enseña mucho de eso por lo tanto al final saber que te compones de cosas y que algunos de, de tus grandes negocios de hoy pueden ser negocios mucho, mucho menos importantes dentro de dos de tres o de cinco años y siempre estar buscando, me encanta lo que has dicho de startup, me encantaría sí. que fuera así a, y a mí me gusta mucho esa que tengamos un poco ese vértigo de startup, de esto lo tenemos que sacar adelante como sea, porque si este proyecto no sale, igual es el último proyecto. Vivir así, de esa manera, creo que siempre es un poco inspirador y no vivir de, oye, llevamos 50 años, todo el mundo nos conoce, tenemos mucho prestigio. Bueno, vale, eso, digamos, no hace daño, pero hay que enfocarse mucho esencialmente en ese concepto de este año es muy importante y si este año no lo sacamos bien, igual lo terminamos pagando caro, entonces sí. tener siempre un poco ese, ese enfoque de startup, a mí me gusta mucho, hace poco oí hablar en un banco a alguien que me decía pues montamos una sucursal en, en un país latinoamericano y, a, y era una startup, digo claro porque si la llevas a montar como banco es mucho más difícil, es mejor que tengas un poco ese espíritu y que tengas un poco esa pasión sí, claro. por el negocio, que es, que es tan necesaria para ser capaz de transformarte y adaptarte.
0: Pues eh, hablando de momentazos, creo que en estos momentos el vino está viviendo uno de esos otro, en realidad, no es uno, sino otro de esos momentos de mucha incertidumbre, que ya parece que estamos totalmente instalados en el mundo del no se sabe, ¿no? Mm. A ver, en muchos territorios estamos en una vendimia muy complicada, por un verano con temperaturas extremas, la sequía pertinaz. Además, el tema de la comercialización, pues estamos en, entrando ya en la temporada más importante de ventas con una inflación desbocada, el consumo resentido y muchos predicen que la vuelta de vacaciones va a ser muy complicada y ven, ven amenazada la temporada de ventas hasta fin de año. Yo te he oído decir que no te gusta hacer predicciones de cómo se comportará el mercado mañana porque es una realidad que cambia. Así que no te pido una predicción, pero sí una opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves esta campaña?
1: Eh, bueno, yo veo... Vamos a ver, eh, estamos todos viendo la situación pero desde un punto de vista muy internacional. Eh, efectivamente, Estados Unidos lleva dos trimestres en, con eh, crecimientos negativos, por lo tanto está técnicamente ya en recesión, pero curiosamente España está con una inflación muy alta, pero al mismo tiempo crece y crece en empleo. Por lo tanto, no estamos... Vamos a ver, la economía a veces tiene comportamientos extraños. ¿vale? Entonces, ojo, que hay, hay que intentar mirar la economía un poco... Eh, sin pasión, viendo los hechos. Pero, obviamente, la inflación nos va a hacer mucho daño, va a haber que aplicar medidas restrictivas para que baje la inflación, especialmente tocando el tipo de interés, y eso va a desacelerar la economía. Eh, pero, obviamente, hay que atacar la inflación y España de eso sabe muchísimo, ¿eh? porque lo <risas> sufrimos ah, en el inicio de nuestra democracia y, y ya vimos que ah, aquel problema de inflación terminó derivando en un problema de paro de muchísimos, de muchísimos años. Por lo tanto, yo creo que eso se va a atacar y, además, España no tiene tanta autonomía porque tenemos la influencia de la Unión Europea. Pero no tenemos exactamente la misma situación económica que tiene en estos momentos Alemania y no tenemos exactamente la misma situación económica que tiene Estados Unidos. Eso es lo, eso es lo primero. Eh, en cualquier caso, es que las bodegas españolas tienen eh, una actividad exportadora muy importante. Por lo tanto, de cara a lo que es la exportación, yo creo que dependerá del trabajo de las distintas bodegas. Pero el vino español, en mi opinión, sigo teniendo la sensación de que el vino español es mundialmente el vino con mejor relación calidad-precio. Por lo tanto, creo, eso a muchos bodegueros les da mucha rabia, porque están colocados en vinos de precios superiores, de calidades superiores, y esto de la relación calidad-precio... ...no les gusta tanto... ...pero es un concepto que mueve mercados... ...y que crea cuotas de mercado... ...por lo tanto, creo que de igual manera... ...que la crisis del 2008... ...sobre todo a partir del 2010... ...generó una revolución de la exportación... ...del vino español... ...creo que en este caso estamos bien posicionados... ...y ahí va a haber un lugar para intentar... Eh, ...mantener el posicionamiento del vino... ...porque como es un problema mundial... ...el problema del de incremento de los costes... ...va a afectar a todos los vinos del mundo... ...por lo tanto estamos colocados relativamente y en términos competitivos en una situación yo creo que muy similar a la que estábamos hace dos o tres años y mm. eso, es una, eso es una cuestión segunda cuestión eh, yo creo que el consumidor en España cada vez consume menos vino eso es un hecho, es una cuestión que llevamos experimentando en los últimos 25, 26, 27 años la competencia además va a ser feroz etcétera, etcétera, por lo tanto tenemos que adaptarnos a, a esa situación y trabajando un poco el vino como una experiencia, vuelvo a aquello que sea una experiencia si es llena de riqueza, pero es compleja, intentar hacerla más fácil. Hay que acercar el vino a la gente. Y el vino a la gente se acerca pues eh, bueno, pues bueno con mensajes más sencillos, con mensajes más... con menos información... Eh, menos divulgación y haciendo el vino un producto más divertido, un producto más vinculado a cuestiones que la gente pueda entender de una manera más sencilla. No es fácil, sí. lo sé, pero eso es importante. No olvidemos nunca el mercado español. Yo creo que, eh, efectivamente, eh, vamos a tener un problema que algunas bodegas lo llevarán mejor y otro peor, de una cosecha más escasa, eso es un hecho. Uh
0: -huh.
1: eh, eso supone un incremento de costes añadidos a los costes de los elementos auxiliares del vino las botellas, los corchos, las etiquetas etcétera, pero también es cierto y esto poniendo la visión en el medio y largo plazo, porque insisto, esto no es lineal eh, los mercados de materias primas están hablando de caídas de precio en prácticamente todo salvo en eh, en, los, en, los, eh, en los combustibles fósiles, porque está muy determinado por la guerra sí. por la de Ucrania. Y eso tarde o temprano también terminará teniendo una solución. Hay que mirar un poco más allá eh, y la inflación es el problema hoy, pero el problema posiblemente a medio y largo plazo que todos vamos a afrontar, si no es en el año 2023 es el año 2024, es crecimiento. Y ese, es el, y ese problema de crecimiento pues nos genera a, a Europa no le sienta muy bien. Pero eh, yo creo que el vino tiene retos tecnológicos importantes. Es decir, si cada vez tenemos más horas de sol, eso generará uvas con más azúcar. Si es así, uvas con más grado. Si es así, problemas en la maduración. Pues habrá que seguir investigando y trabajando cómo podemos contrarrestar eso. Y ahí hay un reto enorme para el mundo del vino para ver cómo se puede contrarrestar eso. Y luego, no lo sé, veremos a ver. El, eh, en España es un país de poca agua, por lo, por lo tanto, en estas situaciones, menos agua todavía, de un agua mal administrada, no sé si se hará algo en ese sentido, pero el agua tendría que estar mejor administrada, está muy mal administrada, se pierde mucho agua. Y veamos a ver hasta qué punto, porque eso ya obviamente no lo podemos solucionar ni nosotros dos, ni el sector del vino en general. Veamos hasta qué punto el, lo que estamos experimentando con el clima este año, que es muy intenso, eh, es una tendencia inexorable, o es sin más un punto álgido en un ciclo. Veamos a ver. No, no será la primera cosecha escasa que vemos por, eh, como consecuencia de sequía. Ah, generará sus crisis, generará sus problemas. finales del siglo pasado hubo un par de cosechas muy escasas y generó un problema que duró pues, la primera mitad de la década del primer siglo. El año 2017 fue también una época... Una cosecha especialmente escasa y llevábamos otras dos previas del 15 y el 14. Bueno, estamos teniendo, estamos volviendo a eso, pero yo recuerdo eh, en Estados Unidos había un modelo de las cosechas que decía que estos son ciclos de cinco años: cinco uh -huh. años frescos, cinco años secos, cinco años frescos, cinco años secos, y hay que acomodarse a ese modelo. Bueno, eh, igual lo que deberíamos tener es visiones un poco más a corto plazo y no lo que nos ocurrió durante los primeros 20 años de este siglo es que todas las cosechas eran buenas y todas eran abundantes y entonces nos acomodamos a no tener stocks de seguridad y hacer una serie de cosas creo que hay que trabajar invirtiendo un poco en stocks de seguridad que nos permita contrarrestar el mercado en momentos donde una cosecha pueda ser mala o pueda haber piedra o puede haber heladas, o puede haber lo que sea. Hay que, hay, que, eh, hay que apostar e invertir en reforzar la seguridad de las cosechas de las bodegas. Uh -huh. Y ir observando, veamos, a ver, el cambio climático hace 10, 15 años se hablaba de oportunidad. Amenazas tiene, pero quizás habrá que ver si también hay alguna oportunidad. No lo sé, hay que, hay que seguir abundando, abundando por eso. Me niego a ser eh, pesimista pero obviamente los datos son los que son y este año es un año donde ver el telediario y ver que España se, se está incendiando por los cuatro puntos cardinales es verdaderamente doloroso y, eh, y claro, nosotros ese componente de producto agrícola lo tenemos y no podemos, eh, no podemos estar despreocupados, claro que nos preocupa y nos influye muchísimo. Claro.
0: Sí. La verdad que me está encantando escucharte porque me estás dando <ríe> la tranquilidad de la perspectiva, ¿no? Tanto de la perspectiva hacia adelante como la perspectiva hacia atrás. Y creo es que, claro, en casi 50 años yo creo que os ha tocado salir de muchas crisis. Por ejemplo, pues eso, la, la última así más salvaje que tuvimos, COVID. Eh, no estuvo nada mal y aún así Google Trends pues, os reconoció como una de las cinco compañías que mejor había respondido a, ante la crisis. Cuéntanos, cuéntanos qué es lo que ah, hicisteis sí. también.
1: Me encantó porque nos eligió en la categoría Fast and Flexible. No, <risa>
0: podían,
1: ya podía haber sido Fast and Furious, pero bueno, da igual. Fast and Flexible me gustaba también no, mucho.
0: Fast and Furious seríais el <risa> número 25, no sé por cuántos van ya.
1: Entonces sí, efectivamente, Fast and Flexible. Eh, uh, bueno, esas cosas siempre te gustan porque eh, aparte de una cuenta de resultados, aparte del informe mensual de ventas, aparte de un plan de marketing, aparte de los planes eh, de inversiones en tecnología, eh, tienes gente trabajando y a veces trabajando muy duro y poniendo mucha ilusión en sacar las cosas adelante y eso ocurre en todos los departamentos, no solo en ventas, ocurre en todos. Entonces, cuando de repente alguien dice, mira, esta empresa eh, se ha distinguido por ser muy rápidos en la reacción y ser muy flexibles en la adaptación, eh, eso habla muy bien de la gente que está, va mucho con esa filosofía nuestra eh, de, si queremos seguir adelante, lo que asegura la supervivencia es estar permanentemente dispuestos a cambiar y adaptarnos, entonces eh, pues eh, fue un muy bien recibido y además también fue un premio para toda la gente que trabajó en todo aquello. Aquellos tres, cuatro primeros meses desde que estalló la COVID fueron meses muy intensos, muy, muy yeah. intensos. Transformar una empresa de la noche a la mañana eh, requiere muchísimo trabajo. Y entonces es un poco de decir, mira, lo hicisteis bien. Mm. Ah, y ah, es más sentimental que otra cosa, pero... Eh, a mí me puso muy contento por toda la gente que había hecho aquello posible, que fue mucha gente, es que hubo que hacer de todo, no fue nada fácil y entonces son esos pequeños reconocimientos que, que, agradeces, que agradeces mucho, no, no todo consiste a veces en, en, en lo que superas las ventas, etc. Hay veces que incluso, pues mira, te quedaste igual corto en un objetivo, pero en, en esfuerzo en ilusión, eh, nadie se quedó corto en aquellos días. Y, y bueno, ese, ese reconocimiento a mí personalmente me, me, me encantó. Uh, hay otro que nos dieron...
0: La también, OCU, ¿no? El de la era... OCU, yo creo que, o sea, habéis estado aquí de laurel en laurel porque según la OCU, en el informe en el que mide la satisfacción de los compradores online españoles, sois los segundos mejor valorados en el sector de alimentación y los primeros en venta de Bin online o sea ¿Vais aquí de Laurele, Laurel <risas> en eh, Laurel?
1: Sí, siempre pasa un poco lo mismo, eh, siempre que estás en esto, dices, a partir de aquí lo más fácil es empeorar, no <risas> entonces eh, pero vuelvo un poco a ese foco que nosotros tenemos en eh, en orientación al cliente, una de las cosas que nosotros tenemos es un contact center que es propio de personal nuestro, formado por nosotros, al que nosotros le damos mucha importancia, que igual no encaja muy bien con los modelos de los e-commerce, que generalmente no suelen tener contact centers. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos un contact center donde la gente puede llamar por teléfono y comprar. Pero también tenemos un contact center donde hacemos esa atención al cliente. Y, oye, mmm, los clientes a veces necesitan hablar. Hombre. Una de las cosas que te, que te sorprende es que muchas veces un cliente llama y está muy enfadado, porque estaba esperando que tú le entregaras una caja ese día y no se la entregaste, y se quedó en casa y no se la has entregado, y ese cliente está enfadado. Bien. Bueno, bien, y eso ocurre, porque al final esto es una red donde nosotros necesitamos pues, una empresa de transporte que haga, que haga esa entrega, y esa, esa empresa tiene empleados, y, eh, y a veces pasan cosas. Sí. Eh, vale, bien. Pero en la forma en la que luego tú reconviertes ese problema que ha sucedido pues con la solución que le ofreces, con la agilidad, con que el, ese cliente enfadado se sienta entendido. Um, muchas veces eso reconviertes un problema en una oportunidad porque ese cliente luego se queda satisfecho, es capaz de entender que hay veces que las cosas ocurren, eh, por lo tanto... Eso al final es, es una cuestión esencial nuestra. Nosotros tenemos mucha vocación de atención al cliente. Mm. Tenemos muchísima vocación de atención al cliente. Tenemos una, una idea muy simple y es... Lo primero es el cliente que llama. Si los clientes llaman, se para el mundo y todo el mundo se pone a recibir llamadas. Y tenemos mucha capacidad para recibir llamadas. Entonces... Eh, y luego nos lleva a otra cuestión, que es la logística, que es uno de los puntos que tiene mucho que ver con esto que he dicho, porque muchos de sus clientes habrán considerado que nuestra entrega es buena porque igual tuvieron un problema, pero se lo solucionamos bien. Sí. Pero luego está, obviamente, el foco que tienes que poner en la logística, que es un trabajo al que le dedicamos muchísimo tiempo, que tenemos un equipo, además, que también es propio. Eh, el almacén es un almacén nuestro, con personal nuestro, que lleva trabajando con nosotros mucho tiempo, con un equipo que para mí es es un poco la, la llave de todo esto. El sector de la logística es un sector donde el personal circula mucho por las empresas, el personal permanece poco y nosotros tenemos gente que lleva con nosotros 40 años en, eh, en el almacén. Entonces, esa filosofía de nuestro equipo no es un equipo para solucionar el problema de mañana, es un equipo que está para quedarse, para consolidarse. El eh, poner a disposición del equipo herramientas, el... Eh, el, el coordinar muy bien lo que haces comercialmente con lo que haces logísticamente. el Muchas veces decir esto nos podría salir comercialmente muy bien pero nos haría daño logísticamente, no se hace. Eh, cosas tan simples, es decir, de igual manera que si un vino se podría vender bien pero no nos convence no se vende, uh -huh. si, un, si, una, si una forma de vender perjudica a nuestra logística, no se hace. Entonces, eso hace que, que al final, los clientes interpreten en su mayoría, porque obviamente siempre tendrás clientes que están disgustados, pero interpreten en su mayoría que tu nivel de, de calidad en las entregas es muy bueno. Y, y es un área que sufrió mucho, que se puso mucho a prueba durante el confinamiento, durante sí. los posteriores, porque el sector logístico tuvo que crecer mucho, y que se vuelve a poner a prueba ahora, porque son sectores que tienen mucha tensión de costes. Y por lo tanto, cuando las empresas tienen tensión de costes, pueden tener más tendencia a descuidar la calidad del servicio. Y eso es algo que no puede ocurrir. Y nosotros tenemos mucho foco y, eh, y prestamos mucha atención eh, a que cada agencia reparta bien en cada código postal y si algo no está ocurriendo bien, a cambiar de agencia. Es decir, es, es un trabajo diario de seguimiento de, de la labor logística y le damos muchísima importancia.
0: Pues fíjate que escuchándote hablar no creo yo que se vaya a cumplir tu predicción de a partir de aquí todo puede ir a peor. No lo veo. Me da no sé, el palpito, diría. Oye, pues, Manuel, por último, eh, me encantaría hacerte la pregunta final con la que terminamos todas nuestras conversaciones y que es la siguiente. A ver. ¿Con qué persona, o personaje vivo o muerto, te gustaría compartir una botella de vino?
1: Ah, con muchísimos. Ah, esa, esa es una. Primero no me, no me esperaba esta pregunta. El, eh, entonces, ah, no lo sé. Ah, con, con muchísimos. Eh, incluso con personajes, eh, francamente, antiguos de la historia. A mí me. Mira, yo creo que. Me doy cuenta a veces que algunas de las cosas que estudié cuando era muy joven, las estudié demasiado pronto.
0: <risa> Oye, qué buena observación, totalmente de acuerdo. Entonces... Pero totalmente de acuerdo, o sea, a, y ahora lo retomas y le encuentras otro... Otra perspectiva, otro sentido, y dices, ¿cómo pude odiar yo esto? ¿Qué, qué? Mira, lo que decías antes, la importancia del momentum, ¿no? Pues el sí. momentum, incluso con el conocimiento, lo es todo totalmente. Fue,
1: fue muy malo, y entonces me doy cuenta, a veces, de que mis referencias a las cosas, a veces, son muy antiguas. Entonces, claro. ya que me das a elegir, yo te diría, mira, cualquiera de estos tres, o Aristóteles, o Sócrates, o Platón, y después han venido muchos. Pero cualquiera de esos tres establecieron bases del pensamiento, porque en aquellos momentos filosofía era prácticamente conocimiento, hoy en día ya está más especializado en ciertas áreas, pero en aquellos era conocimiento, sería un privilegio. Además, estoy seguro que a los tres les gustaba el vino. Entonces sería un privilegio poder ver por qué cada uno de ellos... En, eh, con distintas ideas llegaron a, a conclusiones y a establecer elementos que han perdurado hasta ahora porque al final uh, bueno, pues, uh, no sé y no elegiría a ninguno de los tres porque los tres me, con los años me han terminado gustando mucho, ¿sabes qué pasa? que al final los hijos te obligan a volver a la filosofía entonces eh, uh, cuando de repente dices oh, es que yo no entiendo esto y tal y entonces vuelves sobre Platón, o vuelves sobre Sócrates, o vuelves sobre Aristóteles, eh, pf, dices, oye, ¿esto, eh, esto de verdad, que esto estaba bien, y no eh, desgraciadamente no sepa aprove no aprovechar esa ocasión, pero luego, tiempo después, a, pues eh, he vuelto sobre ello y me, me interesa mucho.
0: Pues nos quedaremos con esa botella a compartir con la trifecta perfecta de los pensadores, de los padres fundadores de la civilización occidental, que al fin y al cabo, al menos desde mi punto de vista, es lo que representan. Me parece un broche magnífico a esta conversación, Manuel, en la que he disfrutado un montón. Muchísimas gracias por tu generosidad y, y, y por tu tiempo al compartir este comienzo estelar de tercera temporada del podcast. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti porque sabes lo que pasa a veces en estas conversaciones que ahora que se lleva el verbo verbalizar, que de repente <risa> tienes cosas dentro que no las estás sacando fuera y a base de tener esta conversación vuelves a sacar ciertas cuestiones que yo creo que son importantes y que son reflexiones sobre, eh, sobre tu trabajo y por qué haces lo que haces y qué es lo que estás intentando hacer, ¿no? Como empresa, fíjate, el año que viene cumplimos 50 años, Uf. por lo tanto estamos un poco en ese momento de decir, el año que viene cumplimos 50 años, por lo tanto eh, siempre es importante eh, y ocurre en estas entrevistas, ocurre a veces cuando tienes que hacer una ponencia, que como tienes que, tienes que sacar fuera cosas, uh -huh. de repente también te das cuenta, por lo tanto yo igual en esta y a, y en esta conversación que hemos tenido y, a, y en alguna pregunta que, que me has hecho, Sim ha sacado ciertas inquietudes que me parecen interesantes. Todos tenemos cierta inquietud ante la incertidumbre. Cuidado que a veces incertidumbre en realidad es no querer aceptar lo que viene
0: ¿eh? <risa> eh,
1: y lo llamamos incertidumbre cuando en el fondo lo tenemos claro, ¿no? Sí, eh, sí. Hay o sea, elementos no que. La gente
0: es como es, ¿no? Como... Negación
1: de la realidad. Ahí.
0: Total, total. Es que la aceptación creo que es otra de las grandes asignaturas pendientes que tenemos los humanos, sí. ¿no? O sea, también otra de las grandes frases, y esta no es de Aristóteles ni de Platón, creo que es de, de, una, de una Instagramer que se llama La vecina rubia, Muchas veces nos hacemos ilusiones y nos quedan preciosas, pero la realidad es que la realidad es tremendamente obstinada. Porque tú puedes ser Bien. cabezón, pero la realidad es otro nivel de obstinación. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero bueno, por eso, muy agradecido de eh, porque nos hayas invitado a hablar de vino y de Vino Selección en tu podcast. Ah, y encantados un poco de, 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 en, esa, en estas conversaciones creo que siempre son interesantes eh, no solo por lo que se por lo que se contesta, sino también a veces por lo que se pregunta y te obliga a plantearte uh -huh. sobre la marcha cuestiones que dices mira, pues, ahora que me lo preguntas es cierto que llevo dándole vueltas a esto hace tiempo un placer adelante
0: el placer ha sido mío, muchísimas gracias Manuel cuídate mucho
1: vale igualmente, hasta luego
0: bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y, por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.